0: E a palavra automotivação é uma redundância. A motivação é sempre auto, ou seja, só existe motivação interna. É claro que alguém pode estimular, incentivar, incitar outra pessoa. Porém, esse fator externo somente funcionará se se conectar com algo interno ao indivíduo. Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o Vabocast, um podcast sobre People Skills, as habilidades comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Fala, galera! Maravilha! Já começa o episódio de hoje com uma provocação em forma de analogia. Quantos aplicativos você usa no seu celular? Tem ideia? E se você fosse um aplicativo? A reflexão é, avalie sua trajetória até aqui como se você fosse um app. Quando foi sua última atualização? Trouxe novas funcionalidades? Corrigiu alguns bugs? Qual problema você resolve? Qual review os seus usuários deixariam? E aí os seus usuários você pode definir. Sua família, seus amigos, seus clientes, seus colegas de trabalho, seus líderes. Qual a avaliação que eles deixam sobre você? E, comparado na mesma categoria, quais são os seus diferenciais? Motores aquecidos, vamos lá! Vocês sabem quais são as duas únicas coisas que todos os seres humanos possuem em comum? Pois é, todos nós buscamos sucesso e felicidade. A questão é que a definição de sucesso e felicidade varia para cada pessoa. Você já parou para pensar qual é a sua definição de sucesso? Depois de mais de 10 anos em sala de aula, ao perguntar para os meus alunos, eu já ouvi várias definições que giram em torno de atingir determinados objetivos, causar impacto relevante, aproveitar os momentos, equilibrar as esferas da vida, deitar toda noite a cabeça no travesseiro com a sensação do dever cumprido. Essas são as variadas definições de sucesso que eu já ouvi. E continuando o nosso questionamento que estamos fazendo alguns vocasts. Por que e pelo que você acorda todo dia de manhã? Você é um soldado ou soldada de qual causa? Guerreiro ou guerreira? De qual missão? Se você não existisse, o que o mundo perderia? Quais são suas crenças e valores pessoais? Qual o seu propósito? Outro conceito importante é o do sonho grande. Um dos maiores empreendedores brasileiros, Jorge Paulo Leman, do 3G e da Ambev, ficou famoso por popularizar esse conceito de que devemos sempre sonhar grande, pois sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então não vamos colocar limites no nosso próprio sonho, visão de futuro, macrometas para a nossa vida. Ao colocar um norte desafiador, você terá uma direção clara para onde deve ir e quaisquer obstáculos que certamente aparecerão ficarão pequenos, perto do tamanho do seu sonho. É como se você estivesse praticando salto com vara, aí você coloca um sarrafo maior para você sempre se desafiar alguns centímetros a mais, alguns projetos a mais, alguns objetivos a mais. Isso nos remete inclusive ao paradoxo da melhoria contínua. Como não existe perfeição, você sempre poderá e deverá melhorar em algo. Imagina que você está caminhando em direção à linha do horizonte. A cada passo que você dá, você fica mais perto do horizonte. Porém, o horizonte também se afasta um passo a mais. E assim você vai. O dia que acharmos que não temos mais o que aprender, será o início do fim. Se acharmos que já chegamos ao topo da montanha, só nos resta descer. Cuidado, então, com as crenças limitantes, os pensamentos autossabotadores e as profecias autorrealizáveis. O universo, a sociedade, as circunstâncias já irão colocar dificuldades. A gente tem que ficar atento para nós mesmos não sermos nossos primeiros limitadores. E por isso que eu gostaria de falar de um componente fundamental que deve estar presente nas coisas que fazemos, que é a paixão. Quando você faz as coisas que você se propõe a fazer no seu dia a dia com paixão, você tem a gasolina necessária pra te empurrar para frente. Como você tem aplicado os recursos mais preciosos da sua vida? Quais são eles? Sua saúde, seu tempo, sua atenção, sua energia, seu conhecimento e sua rede de contatos. A vida é muito curta para você desperdiçá-la em lugares ou com pessoas que não te agregam. Em outras palavras, como a vida é muito curta, você precisa fazer as coisas com tesão. Essa é a melhor motivação que você pode ter. Aliás, motivação? Ou automotivação. Vamos falar sobre isso. As pesquisas apontam que as pessoas já possuem em suas mentes um modelo de como funcionam. E a primeira tendência sempre é a de repelir informações externas. Dito isso, a pergunta que te faço é... Essa frase que vou dizer agora é verdade ou mito? Ninguém motiva ninguém. Vou deixar 5 segundos para você refletir. Verdade ou mito? Outra pergunta. Você acredita que alguém consegue mudar alguém? De fato, as pessoas só mudam se quiserem mudar. Portanto, a frase Ninguém motiva ninguém é verdade. E a palavra automotivação é uma redundância. A motivação é sempre alto, ou seja, só existe motivação interna. É claro que alguém pode estimular, incentivar, incitar outra pessoa, porém esse fator externo somente funcionará se se conectar com algo interno ao indivíduo. Em outras palavras, eu posso até jogar uma gasolina em forma de motivação, porém ela só vai inflamar caso exista uma chama interna dentro de você, caso contrário, se não existir essa chama ou ela estiver apagada, não há o que eu possa fazer. A motivação intrínseca é aquela relacionada à força interior, que gera força para estar em movimento, conquistar coisas, escrever sua própria história. A motivação extrínseca é aquela relacionada ao ambiente, às situações e aos fatores externos. Mantém as pessoas engajadas, mas é um fator complementar. Como eu disse, a extrínseca funciona desde que se conecte intrínseca. Existem dois aspectos fundamentais que fazem as pessoas se motivarem, paixão e necessidade. Nós nos motivamos por algo pelo qual gostamos e somos apaixonados, ou então porque temos uma necessidade de qualquer ordem para atingir. Reflexão até aqui. O que te motiva? O que te move para ação? Motivo para ação. Motivação. Um belo jogo de palavras. E fechar, eu trago o conceito da Teoria dos Dois Fatores, do Frederick Hesberg, em que ele aponta que existem fatores de insatisfação e de satisfação. Vamos a um exemplo. Pensa na sua faculdade ou na empresa que você trabalha. Se faltar papel higiênico do banheiro ou água para beber, você vai ficar chateado, certo? Mas se esses fatores estiverem presentes, você não vai se motivar a mais. Ou seja, o papel higiênico e a água são fatores de insatisfação. Caso tenha, ok. Porém, se não tiver, o impacto é negativo. Da mesma forma, existem fatores de satisfação, que se não existirem, ok. Porém, caso tenham, você se motivaria. O Heisberg pesquisou alguns desses elementos e a pergunta que eu te faço é e o dinheiro? Onde você classificaria? O dinheiro é um fator de satisfação ou de insatisfação? Mais 5 segundos para você pensar. Quem pensou que o dinheiro é um fator de insatisfação, acertou. O impacto negativo de não termos dinheiro na nossa motivação é muito superior ao impacto positivo de termos. Repare que eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante ou que você não deveria buscar ganhar dinheiro. Mas quando você recebe um aumento de salário, por exemplo, você vai ficar feliz. Porém, não será isso que vai te fazer acordar todos os dias de manhã em busca do próximo aumento. Então o dinheiro é um fator de insatisfação. Vou te dar agora alguns exemplos de fatores motivacionais de satisfação. Progresso, desafios, desenvolvimento de uma nova habilidade, a realização do trabalho em si a autonomia que você possui. E agora alguns exemplos de fatores motivacionais de insatisfação ou fatores desmotivacionais. Salário, condições de trabalho, chefe ruim, burocracia, relação com colegas ou outras áreas. Pois é, interessante essa reflexão. Se você ficou com alguma dúvida, me manda um story ou um direct no arroba Vabo23 no Instagram. E eu vou te deixar um dever de casa assista ao TED do Daniel Pink, autor do livro Motivação 3.0, porque é uma ótima referência para você se aprofundar nesse tema. Um grande abraço a todos e até o próximo Vabocast!